0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المستمعون والمستمعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب الحديث واليوم أيها الإخوة المستمعون نعرض حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه هذا حديث عظيم جليل القدر يسمو بالمؤمن في مكانة عالية من الإيمان حتى يجد مذاقه وحلاوته يقول الشيخ محي الدين النووي رحمه الله هذا حديث عظيم أصل من أصول الدين وقد احتوى على مسائل مهمة نعرضها على النحو الآتي المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أي ثلاث خصال حصلنا له وجد حلاوة الإيمان يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة: إنما عبر بالحلاوة لأن الله تعالى شبه الإيمان بالشجرة في قوله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، فالكلمة هي كلمة الإخلاص، والشجرة أصل الإيمان. وأغصانها اتباع الأوامر واجتناب النواهي وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير وثمرها عمل الطاعات وحلاوة الثمر جني الثمرة وغاية كماله تناهي نضج الثمرة وبه تظهر حلاوتها قال صاحب تيسير العزيز الحميد والشجرة لها ثمرة والثمرة لها حلاوة فكذلك شجرة الإيمان لا بد لها من ثمرة ولا بد لتلك الثمرة, من لتلك الثمرة من حلاوة لكن قد يجدها المؤمن وقد لا يجدها وإنما يجدها بما ذكر في الحديث المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما المراد من هذه الجملة أن يكون الله ورسوله عند العبد أحب إليه مما سواهما حبا قلبيا كما ورد في بعض الأحاديث أحب الله بكل قلوبكم فيميل بكليته إلى الله وحده حتى يكون الله وحده محبوبه ومعبوده وإنما يحب من سواه تبعا لمحبته كما يحب الانبياء والمرسلين والملائكه والصالحين لما كان يحبهم ربه سبحانه وذلك موجب لمحبه ما يحبه سبحانه وكراهه ما يكره وايثار مرضاته على ما سواه والسعي فيما يرضيه ما استطاع وترك ما يكره فهذه علامه المحبه الصادقه ولوازمها ومن هذا نعلم أن من محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأتمر بأوامرهما ويجتنب نواهيهما ويقف عند حدودهما ولا يقدم عليهما شيئا كل ذلك بنفس راضية مطمئنة راغبة ويفهم منه أن من لم يطع الله تعالى بأمر من الأمور أو ارتكب مخالفة من المخالفات الشرعية فهذا لم يكتمل له حب الله تعالى وأن من عصى محمدا صلى الله عليه وسلم أو غلا فيه وجعله إلها من دون الله أو دعاه من دون الله فهذا لم يحب محمدا صلى الله عليه وسلم بل محبته الحقيقية طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يقدم عليه أحدا، فمن عصاه لم يحبه، ومن غلا فيه كذلك، وأنزله بغير منزلته لم يحبه، ومن هذا يتحصل أن الذين يتبركون بقبره صلى الله عليه وسلم، ويتوسلون به من دون الله تعالى، وهم في الوقت نفسه، يرتكبون كثيرا من المخالفات الشرعية فإنهم لم يحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم فكيف تعظم شخصا وأنت لا تطيع أمره وفوق هذا وذاك لا بد أن تكون هذه المحبة أعلى من كل محبة كما روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي فقال الآن يا عمر يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأكثر الناس يدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما ذكر فلا بد من تصديق ذلك بالعمل والمتابعة له وإلا فالمدعي كاذب فإن القرآن الكريم بيّن أن المحبة التي في القلب تستلزم العمل الظاهر بحبها كما قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال جل وعلا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالد من ولده ووالده والناس أجمعين. فهل بعد هذا يتساهل المسلم في محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان لم عمن لم يقم بذلك. حري بك أخي المستمع أن تبادر قولا وعملا بمحبة بمحب الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على النحو الذي سبق. المسألة الثالثة: لمحبة الله تعالى أسباب تستجلبها ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في عشرة أسباب: الأول قراءة القرآن بالتدبر لمعانيه وما أريد به. الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض كما في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه رواه البخاري الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من المحبة على قدر هذا الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها السادس مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي آخر الليل وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل انتهى كلامه رحمه الله أيها المستمعون الكرام ومن علامات المحبة الصادقة لله تعالى التزام طاعته والجهاد في سبيله والذلة على المؤمنين والعزة على الكافرين ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومةَ لَائِمٍ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم أسأل الله تعالى أن نكون ممن أحب الله تعالى فأحبه إنه سميع مجيب وهو المستعان وللحديث بقية